0: Einen wunderschönen guten Abend hier in den Reichweiten von Radio Dreieckland, wie der Dieter, unser Kollege von der Schwulen Welle, immer gerne zu sagen pflegt und was wir heute auch machen. Denn wir kooperieren natürlich auch mit der Schwulen Welle, wie ihr ja alle wisst, und mit Radio Grenzenlos aus der Schweiz. Jetzt wäre mir fast vor den, all den Radios das Radio entgangen, entfallen. Wir sind natürlich auch ein Radio. Wir sind Radio Rainbow Stars wenn ich das alles richtig im Kopf habe. Und wir haben heute ein Thema für euch, welches lange angekündigt war und den schönen Titel trägt. Äh, danke, Merkel. Oder wie jetzt? Und was können wir uns darunter vorstellen? Wir sind hier heute zu zweit im Studio. Das ist einmal der Roland und einmal der Andreas, der hier schon die ganze Zeit am plappern ist, jetzt aber dem Roland das Wort für das Thema
1: übergeben. Der nimmt nur kurz einmal das Wort und zwar hätte ich ganz gerne noch Grüße ausgerichtet an den Hochrhein. An den Robin, den Pascal und die Ellen. Und ich glaube, du hattest auch noch jemanden also, zu grüßen. Also
0: wenn du hier gleich am Na Anfang ja, gleich Grüße los. raushaust, dann haue ich ja. hinterher. Und zwar geht da noch ein ganz lieber Gruß an die Laura in Tingen, die sich jetzt wahrscheinlich total darüber freuen wird. Sie hört das erste Mal zu Hallo Laura.
1: Ja, und jetzt können wir sofort anschließen und den Anschluss auch finden an das, was Andreas gerade eben gesagt hat. Der Titel der heutigen Sendung oder das Thema der heutigen Sendung heißt Danke Merkel. Oder wie jetzt? Gute Frage. Politisch hat sich in den letzten Monaten sehr viel im Bereich der LSBTTIQ getan. Nach wie vor ein Unwort für mich. Und es geht noch mehr, denn am 24. September ist die Bundestagswahl. Gar nicht mehr so lange hin knapp vier Wochen. Bei so viel Politik mischen auch wir gerne mit, der Andreas und der Roland sicher ganz besonders, und stellen euch vor, aus was welche Partei in, den letzter, in der letzten Legislaturperiode gefordert, aber auch durchgesetzt hat oder eben gerade nicht. Das erfahren wir nachher. Und wenden auch den Blick nach vorne, so wir, wie wir das immer gerne tun letztendlich nämlich in die Parteiprogramme und die Wahlversprechen für LSBTQ Personen.
0: Auch hier wieder eventuell auch dagegen. Das Richtig. haben wir dieses Mal auch mit dabei. Und ich denke, viele von euch können sich da schon vorstellen, welche Partei da vielleicht unter Umständen gemeint sein könnte. Aber wir wollen die Spannung natürlich aufrechterhalten und das noch nicht verraten. Ja, es stimmt. Bald ist wieder Bundestagswahl, nur noch vier Wochen. Und da muss man sich auch mal die Frage stellen, wen wollen wir überhaupt wählen? Und so ein kleiner Rückblick Gleichzeitig mit einem Ausblick ist da wohl am besten geeignet, zumal wir uns die Frage stellen müssen und dürfen, ja, die Eheöffnung ist jetzt da? Ist damit jetzt alles erreicht, alles getan oder gibt es da vielleicht noch das ein oder andere, vielleicht sogar das ein oder andere mehr, was noch zu tun ist?
1: Ja, was wollen eigentlich diese Schwulen noch mehr und diese Transgender? Jetzt haben sie doch alles bekommen. Was wollen sie? Und da möchte ich ganz gerne mit dem Andreas eine kleine Fragestellung bearbeiten oder man könnte fast sagen ein Quiz machen mit ich ihm.
0: Ich wusste, dass das, was er mir vor der Sendung erzählt, abgefragt wird. Ich wusste es. Na
1: klar, so sind halt die ehemaligen Lehrer. Furchtbar. Die Note bekommst du aber heute noch nicht gesagt, die ist geheim. Ja, jetzt frage ich mich, was bedeutet für die Schwulen... Dass sie Gesetzme äh, Gesetze haben wollen, die ihnen klare Linien für die Ehe geben beispielsweise oder für eine Rehabilitierung der äh, § 175 Geschädigten. Sie haben doch im Prinzip schon alles. Ich gebe dir jetzt einfach mal das Stichwort, was bedeutet denn das, eine gelebte Realität, das wollen sie nämlich.
0: Eine gelebte Realität. Ja, Na ja. Was stelle
1: ich mir denn darunter vor?
0: Auch wenn der Begriff Normalität ja so viel nichtssagend ist, ist es doch eigentlich genau das, Normalität. Man will nicht unbedingt etwas Außergewöhnliches sein. Man möchte auch der ganz normale Mensch von nebenan sein. Der sich um seine Sexualität keine Gedanken machen braucht und der sich keine Gedanken machen braucht, ob er deswegen benachteiligt wird, ob er deswegen diskriminiert wird, ob er deswegen ausgelacht wird oder ob er deswegen vor dem Gesetz schlechter dasteht, sondern ein stinknormales Leben führen.
1: Das würde heißen... Es ist nichts dabei, wenn sich zwei Schwule an der Hand nehmen und miteinander in Freiburg zum Beispiel spazieren gehen.
0: Ja, damit kann man gute Erfahrungen machen, das äh, sage ich einfach mal aus Erfahrung. Und genau <lacht> das ist es ja auch, denn dadurch, dass man sich nicht versteckt und zeigt, wird es ja immer normaler und nichts mehr Außergewöhnliches. Selbst wenn man jemand auf dem auch noch so kleinsten Dorf in Hintertupfingen, falls es den Ort wirklich gibt, ihr seid sicher alle toll in Hintertupfingen, aber falls da mal jemand, ein schwules Paar, Hand in Hand geht und wenn das ein-, zweimal passiert im Jahr, irgendwann werden sich die Leute dran gewöhnen, wobei in manchen Dörfern sind die Leute sowieso viel, viel entspannter, als man glauben mag.
1: Das könnte durchaus sein, das erlebe ich auch in Schwörstadt, das ist gar nicht so weit weg, liegt am Hochrhein und da komme ich her und da hat sich seit vielen Jahren doch einiges geändert. Das heißt, es ist angestrebt, dass Homosexualität letzten Endes einen Gewinn an Normalität erfährt und gängiges genau. Leben darstellt, wie jeder
0: andere auch. Nicht das Schrille, nicht das Außergewöhnliche, sondern das stinknormale Haushund, Hausfreund. Alles möglich. Hausfreund? Naja, Hausfreund gut, alles kann möglich.
1: mithalten, äh, okay. Und äh, wie könnte das nach Ansicht der Homosexuellen äh, passiert sein? In welcher Form haben das diese Menschengruppen der LSBTQ-Gemeinde eigentlich angepackt?
0: Hat da Aufklärung irgendwie einen äh, Stellenwert? Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung. Das ist ein sehr guter Punkt, denn auch die Überzeugung von uns ist es ja, dass man mit Aufklärung und der Thematisierung im Alltag wirklich die meisten Menschen erreicht. Denn gerade... Wenn man immer nur als Randerscheinung einmal im Jahr auf einem CSD, am besten noch mit ganz vielen bunten Kostümen und ja, wir wissen, dass es eine politische Demonstration ist und ja, wir haben in den letzten Sendungen auch immer wieder betont, dass es eine politische Demonstration ist, aber rein optisch lässt sie sich nun mal nicht immer von einer Love Parade unterscheiden, das ist auch einfach so, ähm, wenn man das immer nur mit äh, Homosexualität zum Beispiel verbindet oder wenn man nur irgendwelche Klischee-Schwulen vorgesetzt bekommt im Fernsehen, was Gott sei Dank nicht mehr der Fall ist, aber was lange Zeit auch der Fall war, sogar in einem alten Film von Charlie Chaplin kam mal so ein Charakter vor, als Chaplin eine Frau geküsst hat, die sich aber als Bühnenarbeiter verkleidet hat und das ein anderer gesehen hat, äh, ein richtiger Pfundskerl würde man in Bayern sagen, ja, mehr, der <lacht> dann auf einmal in den grazilsten Tönen umhergehüpft ist. Also wenn man das immer nur als Randerscheinung mitbekommt, nie aufgeklärt wird, um was es denn da eigentlich wirklich geht und immer nur als Obskurität am Rande in Erscheinung tritt, wie soll das dann bitte Normalität werden?
1: Ja, heißt also letzten Endes so bunt auch diese... Sind, Die auf der Straße als CD, CSD äh, durchgeführt werden. Letzten Endes geht es immer darum, auch bei uns im Radio, dass wir der Intoleranz und der Diskriminierung vorbeugen wollen und das auch in anhaltendem Zustand halten wollen.
0: Genau, denn schließlich ist auch das beste Mittel gegen Vorurteile einfach die Beschäftigung mit dem Thema. Und wenn sich niemand freiwillig mit dem Thema beschäftigen möchte, ja, dann beschäftigen sich halt einfach alle damit, indem es zum Beispiel in Lehrplänen thematisiert wird. Und da ja auch nicht mit dem Dampfhammer, sondern immer mal wieder und für die entsprechenden Altersgruppen gerecht aufbereitet.
1: Richtig. Ne? Und da gehört ja nicht nur diese vielberühmte berühmte viel Sexualisierung oder Frühsexualisieren ins Spielfeld gerückt. Das ist nämlich totaler Schwachsinn in meinen Augen, sondern es gehört einfach Bildung dazu. Es gehört Aufmerksamkeit dazu, gerade wenn man die unterschiedlichen Gruppen kennengelernt hat bisher. Und wenn man sieht, die sind ja gar nicht so, wie sie vielfach dargestellt wurden. Ich verwende mal die Vergangenheit. Äh, wenn ich sie als gleichberechtigt sehe, es hat also nichts zu tun mit äh, Aufsicht abgeben oder äh, mit Schimpfwörden, die... Ja, inflationäre Übermacht einer Schule, sondern es geht schlicht und einfach um Bildung. Je mehr Bildung ich weitergeben kann in jedem Bereich, übrigens auch in diesem sexuellen Bereich, desto akzeptierter kann eine Sexualität erfahren
0: werden. Richtig. Und beim Stichwort Sexualität, ich werde es nicht müde zu, müde, nicht müde zu <lacht> betonen, dass es sich hierbei ja nicht um sexuelle Praktiken handelt, die im Unterricht vermittelt werden sollen, sondern es geht um ein gesellschaftliches Phänomen, welches dann auch entsprechend nicht in den Biologieunterricht gehört. Da gehört die Sexualaufklärung rein, da gehört das auch teilweise mit dazu. Rein die biologischen Aber, richtig, ja. aber viel wichtiger ist der gesellschaftspolitische, der gesellschaftliche Aspekt und der gehört dann in den Geschichte, Gemeinschaftskunde, wie es früher hieß, wie auch immer die Fächer heute heißen. Den Aber Wechseln es gehört erhöhen, eher ja. in diesen Bereich.
1: Richtig. Ne? Letztendlich Ziel, wir wollen auch mit unserer Arbeit oder auch mit dem CSD, der politisch initiiert wird, einfach versuchen, soziale Kompetenzen zu schaffen in der Schule in allererster Linie. Wenn Kinder nämlich von früh auf lernen mit anderer Sexualität, in leicht äh, dargestellter Form umzugehen, schätze ich mal, je älter sie werden, dass sie all die Dinge, die ihnen anders erscheinen oder halt nicht in ihrer Sexualität erscheinen, akzeptieren werden. Ja, und ja. kleine nicht Kinder nur zum Beispiel... Sondern auch akzeptieren.
0: Und kleine Kinder haben damit ja erstmal noch überhaupt kein Problem. Nein, wenn die sagen, okay, gut, du hast zwei Papas, du hast zwei Mamas, ja, schön. Und können wir jetzt Ping-Pong spielen?
1: Ja, hat ja auch das nicht geht. jeder dann, ne? Hat auch nicht jeder. Ist ja
0: dann auch vielleicht auch ja. mal was Besonderes, vielleicht auch mal was Cooles. Wäre ja auch mal also, eine andere okay, Gut,
1: das heißt also, wir sind der Frage jetzt nachgegangen, was wollen denn die Schwulen und die Letzten? Heißt man, die Transgender, die transsexuelle, intersexuelle und noch mehr? Ist ja schon alles da, oder
0: nicht? Ja, erstmal müssen wir ein bisschen differenzieren. Okay. Also wir haben uns jetzt sehr auf die Schwulen in Anführungszeichen beschränkt und selbst da muss man nochmal weiter differenzieren. Denn es ist nicht so, dass jeder, der... Seien wir Jetzt lassen wir es einfach mal dahingestellt, ob man schwul geboren wird, in Anführungszeichen, oder nicht. Ähm, aber es wird niemand mit diesem Wertekanon und diesen Forderungen geboren. Das heißt, es gibt auch sehr viele, die zum Beispiel homosexuelle Neigungen haben, bisexuelle oder was weiß ich was, die ganz andere Forderungen haben. Das kann sogar so weit gehen, dass sie sagen, okay, also eigentlich finde ich das alles totaler Mist. Und ich finde, alle, die sowas machen, die gehören weggesperrt gibt es auch zur Genüge. Ich sage nicht umsonst, gibt es ähm, auch schwule Nazis und die gibt es. Die gab es auch früher. Sogar einer der besten Freunde Hitlers, Ernst Röhm, Röhm der die ja. SA geleitet hat und dann später hingerichtet wurde. Nicht wegen seiner Homosexualität, sondern weil die SA zum Problem wurde. Aber... Die gibt es auch. Also man wird dadurch, dass man zum Beispiel schwul oder bi oder trans oder sonst etwas ist, man wird damit nicht automatisch ein besserer Mensch mit den gleichen Wertevorstellungen und Zielen, sondern es gibt auch schwule ah aha Genau, ja, also wie im klar. Käse diese Vertiefungen ja. dann.
1: Richtig. Aha. Vertiefung. Gut, jedenfalls fällt mir da gerade ein Mini- oder Kurzwitz ein aus dem Dritten Reich, den ich mal gelesen habe. Arsch an die Wand, Röm geht durchs Land. Ne? Das war so ein Ding, das man äh, erzählt hat. Wurde man erwischt, hat man bös bluten müssen dafür.
0: Wäre mal noch eine Sondersendung wert. Witze aus der Zeit des Nationalsozialismus. Ja, es gibt Bücher,
1: die recht dick sind. Witze aus der Zeit der DDR, was die die mhm. neue Zeit nehmen. Witze aus der ehemaligen Nationalsozialistischen äh, Republik oder des Deutschen Reiches, besser gesagt. Mhm. Und Witze dort zu erzählen, war sehr, sehr gefährlich.
0: Oh ja, unter Umständen. Man hat sehr
1: gut aufgepasst.
0: Oh ja, oh ja. Nun, zur DDR werden wir sicher nachher noch mal ein paar Worte verlieren. Ja. Die Nazis lassen wir mal wieder links liegen, wie sich das auch gehört. Ha, wir lassen sie links liegen. Oh, das das, das wollte ihnen nicht gefallen. Das links, so, hat es, ja. Also einige beschweren und wer sich beschweren möchte, kann das auch sehr gerne tun. Wir sind nämlich online auf Facebook. Dort haben wir die wunderbare Facebook-Seite, die den Namen Radio Rainbow Stars trägt. Das kann man erwarten für eine Sendung mit dem Namen Radio Rainbow Stars. Ihr erkennt sie an unserem Logo, welches ein Sendemast mit, 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 mit regenbogenfarbenen Wellen und Sternchen ist, der in die Welt hinausfunkt. Dort könnt ihr uns gerne im Postfach ein, eine Nachricht hinterlassen, gerne auch zwei oder drei oder vier. Wir sind offen für Anregungen, Bemerkungen und alles. Also wenn jemand nur Hallo schreiben möchte und fragen möchte, habt ihr einen Hund? Gerne auch, aber zum Thema wäre ja auch ganz schön.
1: Wäre nicht übel.
0: Wir gehen jetzt langsam ans Eingemachte und damit meine ich nicht das, was vielleicht Omi letztens noch lecker eingekocht hat, sondern ich meine, dass wir zum Thema überschreiten. Eine der wichtigen Ereignisse der letzten Legislaturperiode war die Rehabilitierung der nach Paragraph 175 verurteilten Menschen in, in Männern, eigentlich immer nur Männer, in der Bundesrepublik Deutschland nach deren Gründung logischerweise. Über diesen Paragraphen haben wir schon oft und ausführlich gesprochen, daher nur ganz kurz die Zusammenfassung. Er hat ab 1871 die gleichgeschlechtlichen Handlungen unter Männer unter Strafe gestellt, wurde bei den Nazis verschärft und in der verschärften Fassung direkt einfach mal in das Strafrecht der Bundesrepublik übernommen. Kann man ja mal machen. Aber auch in der DDR gab es diesen Paragraphen mit Nummer 171 noch. Dort hat er sehr bald sein Gewand verloren, ist zu einem Paragraphen 151 mutiert, hat 1957 seine komplette Strafkraft auf alle gleichgeschlechtlichen Handlungen verloren. Jetzt war das Schutzalter einfach bei gleichgeschlechtlichen Handlungen bei 21 Jahren, bei Heterosexuellen war es 14 Jahre. 1968 wurde das dann in der DDR auch noch einmal gesenkt auf 18 Jahre. Trotzdem hat das nicht unbedingt zur Toleranz von Homosexuellen in der DDR beigetragen. 1989 wurde aber dennoch dieser Paragraph 151, also der 175er in neuem Mantel, gestrichen. Das Schutzalter lag jetzt bei beiden, heterosexuell wie homosexuell. Einheitlich, bei 14 Jahren. Und 1989 hat die DDR meines Wissens nach auch nicht mehr lange gemacht. Welche Parteien dafür verantwortlich waren, das ist ziemlich klar, gab ja nur eine. Die sozialistische Einheitspartei vom alten Erich höniger wie sehr der Sozialismus in seinem Leben fällt. Naja gut, ähm, SED. Die Bundesrepublik Deutschland war hingegen ein bisschen später dran, hat im Prinzip aber genau die gleichen Schritte unternommen. Da wurde die, äh, der Paragraph 1969 entschärft. Ebenfalls wurde ein Schutzalter von 21 Jahren eingeführt. Das fand damals im Kabinett Kiesinger statt. Das war eine große Koalition. Aus CDU, SPD, hing die FDP noch irgendwo dran? Mag sein, ich glaube nicht. Also CDU und SPD. So war das, ja. Genau, du warst noch dabei, Ich war. du als erinnerst kind dich noch, noch dran. dran. Sehr schön. Sehr, als Kind?
1: Nein, Scherz. <lacht> Ein bisschen erwachsener war ich schon. <lacht>
0: Ja, ja, alle wissen ja inzwischen schon so ein bisschen, wie alt der Roland sein könnte. Genau, er ist jetzt 30 ich hab's geworden. Ich vergessen. <lacht> ist es schon so weit bei ja, dir? Es ist Alzheimer lässt sein. grüßen. Hallo, Ach, ja. Alzheimer. <lacht> 1973 wurde dann auch hier das Schutzalter auf 18, Jahren für, auf 18 Jahre für homosexuelle, gleichgeschlechtliche, männliche Handlungen heruntergesetzt. Das war dann im Kabinett Brandt. Das Kabinett Brand II sogar. Brandt. Genau, Willy Brandt von der SPD, die damals auch die Regierung stellte hauptsächlich. Bis 1978 mindestens wurden in der Bundesrepublik aber immer noch die sogenannten Rosalisten von der Polizei geführt, in der alle Homosexuellen, die sie Kanten aufgelistet wurden, weil man weiß ja nie, wie viel Unzucht und Kriminalität sich da ausbreitet, wenn man diesen Schwulen da, ja, da wenn man die nicht ja, so ein bisschen im Auge behält. Ne? Das ist, auch wenn das wehtun kann, so ein paar Schwule im Auge zu haben, da sollte man vielleicht auch den Augenarzt aufsuchen, aber das ist eine andere Geschichte. Die Geschichte das des... hat man übrigens ja, die
1: Fisch genannt. Die Fisch man hat auch solche Blätter, Rosa Listen, also die Fisch, F-I-C-H-E-S, Fisch. Fisch. Ja, Gerne. klingt ein bisschen übel, ja. ne? aber <lacht> da, da hat aber nichts mit dem Fisch zu tun.
0: Riecht vielleicht auch so trotzdem. Ach, es hätte Es, es, es hätte geschmeckt. Die Geschichte des Paragraphen 175 endete vorerst mal 1994, als im Zuge der Rechtsangleichung nach der sogenannten Wiedervereinigung, wenn man es historisch korrekt machen möchte, es war ein Beitritt der ehemaligen Länder der DDR zur Bundesrepublik Deutschland, als dieser dann ersatzlos gestrichen wurde, unter anderem natürlich gegen Proteste aus Seiten der CDU. Aber letzten Endes, die hatten damals die Regierung Ließen sie sich doch umstimmen, es war auch schlichtweg einfacher als etwas, was in den neuen Bundesländern straffrei war, dort einfach wieder strafbar zu machen, das ging nicht so gut auf. Deswegen hat man sich entschieden, den Paragraphen für ganz Deutschland zu streichen, ab dann war das Schutzalter in ganz Deutschland einheitlich bei 14 Jahren und die ersten Opfer wurden auch in den 2000ern entschädigt, allerdings nur die Verurteilten zur Zeit des Nationalsozialismus. Das heißt 1933 bis 1945. Aber wie wir vorhin gehört haben, gab es diesen Paragraphen ja auch noch unverändert in der Bundesrepublik bis 1969. Wie hat man sich denn so lange bis zu diesem Jahr davor drücken können, die Leute zu rehabilitieren? Roland, hast du eine Idee? Das
1: ist mir sehr schleierhaft, aber wir hatten ja sehr, sehr lange immer Regierungen, bei der alleine die CDU oder gekoppelt die CDU mit anderen Parteien zusammen waren, bis auf damals die größere Koalition mit Kiesinger. Und bei der Regierung Brandt, da waren ja, war ja die FDP dabei. Und äh, das war die sozialliberale Koalition. Und da hat sich dann endlich etwas bewegt, auch mit Hilfe natürlich der damaligen FDP viel zu spät, aber immerhin hat sich da was getan. Im Gegensatz zu heute war ja ein bisschen, wo wir ein bisschen weiter sind.
0: Und die eben erwähnten Entschädigungen der Verurteilten zur Zeit des Nationalsozialismus, das fand ja auch erst im Kabinett von Schröder statt. Also auch wieder unter einer SPD-Grünen-Koalition. Ja. Die CDU-Regierungen konnten sich dazu offenbar weder davor noch danach bis heute durchringen. Aber wie kam es denn jetzt zu dieser Rehabilitierung? Hast du uns da vielleicht was rausgesucht?
1: Ja, die Frage war, die ich mir gestellt habe, was hat eigentlich die Große Koalition während ihrer Regierungszeit von 2013 bis eben heute für die LSBTQ-Community getan? Das ist die Grundfrage, die hier zuvor steht. Es geht in diesem Gesetz um eine Rehabilitierung, das Wort ist schon rein juristisch natürlich, sich wieder ins Licht stellen können, der verurteilten Homosexuellen und es ging auch um die Entschädigung und Entkriminalisierung ihrer sexuellen Orientierung. Ich glaube, das war ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Da geht es ja nicht nur allein um Geld. Die Summen sind ja ohnehin lächerlich genug letzten Endes. Für
0: nennen wir sie netter symbolisch.
1: Wir nennen sie symbolisch. Das ist ein sehr guter Hinweis vom Andreas. Ich wollte schon ein bisschen weitergehen. Man muss nämlich sehen, was war denn lange Zeit vorher, hat sich jetzt endlich was getan. Und da war das ein riesengroßer Schritt für manche CDU-Leute, dort auch zuzustimmen letzten Endes. Ne? Man kennt ja die konservativen Lager, die im Bundestag vertreten sind. Ne? Und das Wichtige war, dass man sie entkriminalisiert, alle. Wie sie sind, mhm. speziell eben mit Hinblick auf die Homosexuellen, die scheinbar immer ein rotes Tuch waren für sämtliche Regierungen, für sämtliche Koalitionen, bis auf Ausnahmen, die dann eben gefunden wurden. Ich denke mal, es ist sehr wichtig für den Menschen als solche, dass er seine sexuelle Orientierung, sein Handeln und sein Tun nicht als kriminellen Akt empfindet. Sondern einer von vielen Möglichkeiten, die im Menschsein eben existieren. Heute wissen wir ja, dass es auch Tiere gibt, die homosexuell sind. Pinguine haben wir mal, oh. glaube ich, in der Sendung gehabt und viele andere Tiere. Über, über ja, tau genau. tausende Tiere. Dass das. Sind das eben ja. eine, ich sage es jetzt einfach mal, eine Geburt in Anführungszeichen der Natur ist. Es wurde neue Sexualität geboren, wie immer auch. Und. Äh, Darum ging es den Leuten eben, wir wollen nicht deswegen verurteilt werden. Und jetzt war die Frage gerade gestellt oder die Feststellung äh, in den Raum gestellt oder ans Mikro geworfen. Schwule werden mit dem neuen Gesetz, das im Bundestag äh, abgeliefert wurde und sogar äh, dem zugestimmt wurde, sie werden mit dem neuen Gesetz rehabilitiert. Wegen ihrer sexuellen Neigung wurden eben Homosexuelle viele, viele Jahrzehnte als Kriminelle äh, behandelt, diskriminiert in dem Fall auch, verurteilt für ihre eigene Sexualität. Und jetzt endlich hat der Bundestag die Urteile aufgehoben und sogar eine kleine äh, Entschädigung geregelt. Ich sage jetzt mal klein, dem Andreas zuliebe, weil das ja wirklich nicht sehr bedeutend als äh, Geldüberweisung sich darstellt letzten Endes. Naja,
0: Nein. dafür, dass man praktisch sein Leben lang Richtig. mit dem Makel vorbestraft zu sein so und herlaufen musste, ohne überhaupt ein Vergehen oder Verbrechen nach unserer heutigen Vorstellung begangen zu haben, ist das natürlich lächerlich. Richtig. Aber es ist ein richtiges Zeichen.
1: Ein Zeichen setzen, das ist vielleicht der beste Ausdruck dafür.
0: Wenigstens für die, die noch leben.
1: Ja. Da hat man ja lange genug gewartet, viele kommen auch nicht mehr in Genuss. Also es ist die Rede von etwa, äh, ich meine fast äh, 3000 Leute, die pauschal entschädigt werden. So habe ich das jedenfalls im Blatt gelesen, im Internet nachgeforscht. Und äh, diese Tausende von Homosexuellen, ehemalige verurteilte Homosexuellen, haben jetzt den die Wiedergutmachung gefunden, und zwar die seelische Wiedergutmachung, das kann man mit Geld eigentlich überhaupt nicht äh, aufwiegen. Ne? Und die damaligen Justizopfer, also die Homosexuellen, bekommen eine finanzielle Entschädigung von pauschal 3.000 Euro pro Person und hinzu kommen 1.500 Euro für jedes angefangene Jahr im Gefängnis. Der Bundesrat äh, hat noch nicht zugestimmt, meines Wissens, oder? Hat das Gesetze sind hat, zwischendurch, das zu, ist durch. Ja, dann habe ich das in der falschen Zeile gehabt. Äh, es steht auch hier weiter, diese Zustimmung gilt als sicher. Ne? Und das ist jetzt äh, es abgesegnet, ist alles durch Endes, das Gesetz
0: ne? existiert, ist gültig.
1: Und den Hintergrund hat Andreas gerade eben genannt: das war der ehemalige Paragraph 175 Strafgesetzbuch, der sexuelle Handlungen zwischen Männern unter Strafe stellte. Ne? In der Nachkriegszeit war das so, dass die Bundesrepublik, wie Andreas auch schon richtig gesagt, das Verschärfe, verschärfte Gesetz der nationalen Sozialisten übernommen hatte. Ganz toll eigentlich, wenn man überlegt, es war eine Demokratie, die geboren wurde nach dem Krieg und man übernimmt Gesetze. So wie sie darstellen, auch in anderen Bereichen übrigens aus der Nazi-Zeit.
0: Ja, die waren nicht nationalsozialistisch spezifisch geprägt, so urteilte jedenfalls in den 50er Jahren das Bundesverfassungsgericht. Wie wir gesehen haben in den Medien, hat sich die Meinung des Bundesverfassungsgerichts um 180 Grad gedreht in den letzten 50, 60 Jahren. Zum Glück
1: hört man gerne. Ne? Und den Schätzungen zufolge wurden insgesamt 64.000 Menschen verurteilt. Allerdings ist unklar, wie viele Betroffene überhaupt von diesen 64.000 überlebt haben oder überhaupt noch leben. Ne? Und deshalb äh, interessant auch, dass das Bundesjustizministerium maximal ca. 5.000 Anträge auf Entschädigung erwartet. Also sehr, sehr wenige weil eben nicht mehr alle leben, vielleicht auch eine gewisse Scham dahinter steckt, weil sie ja einmal kriminell waren. Ne? Aber immerhin würde ich sagen, da hat der SPD-Justizminister Heiko Maas diese Entscheidung wirklich richtig benannt, nämlich als späten Akt der Gerechtigkeit. Schöner kann man es in dem Fall wirklich nicht mal ausdrücken. Hat er wirklich toll gemacht, im Gegensatz zu manchen anderen Dingen, die er so verbockt hat. Aber immerhin habe sich der Staat, auch sein Statement, der Paragraf 175 großes Unrecht zu Schulden kommen lassen. Unvorstellbares Leid kam da, Selbstverleugnung, Scheinehe, Schikane, Erpressung, so
0: maß. Ich kann gerade noch einwerfen, dass Dann wirf mal. ich werf mal, <lacht> Dong. dass das ähm, Bundesamt für Justiz auch für die Antragsentgegennahme das Wort wieder ein. verantwortlich ist. Das heißt Anträge für eine Rehabilitierung können beim Bundesamt für Justiz angefordert und sogar auf deren Webseite heruntergeladen werden. Außerdem gibt es ein, eine Hotline, die man anrufen kann, wenn man davon betroffen ist und vielleicht nicht weiß, wie man die Sache angehen soll, nämlich vom von der Bundesinteressenvertretung schwuler Senioren. Davon habe ich heute auch zum ersten Mal gehört.
1: Ich als Senior auch.
0: Interessant, wäre vielleicht was für dich. Ja, was Sie für haben mich, die ich
1: bin ja nicht betroffen. Ne? Letzten Endes, <lacht>
0: was
1: Sitzen Nein. im Bau oder sonst irgendwas.
0: Das ne? nicht, aber als Senior. Als Senior, ja. Die haben außerdem den schö Sie. die schöne Abkürzung BIS V, also b i s s punkt -E okay. Und sind erreichbar unter der wirklich einfach zu merkenden Hotline-Nummer 0800 175 2017. Also, da ist alles mit drin. 0800 für die Hotline, 175 für den Paragrafen, 2017 für das Jahr der Rehabilitierung. Erreichbar Montag bis Freitag von 9 bis 11 Uhr und Mittwoch und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr. Falls jemand betroffen ist und eine Beratung braucht, sind die gerne erreichbar.
1: Ja, und wir wiederholen nachher gerne noch einmal die Nummer, denn... Nach Möglichkeit sollen ja möglichst viele in Genuss kommen dieser Erneuerung für die Schulen. Übrigens vom LSVD hat Helmut Metzner, das ist der Bundesvorstand des Lesben- und Schulenverbandes, von einem sogenannten historischen Schritt gesprochen. Wörtlich, nach langen Jahren der Ignoranz wird einem Teil der Opfer staatlicher Verfolgung ihre Würde zurückgegeben. Heißt also, er drückt genau das aus, was wir vorher formuliert haben. Es geht nicht allein ums Geld, sondern um eine seelische, psychische Wiedergutmachung. Ja, und äh, damit kann man sagen, dass dieser Strafmakel, der an jeden dieser damaligen äh, Inhaftierten haftete, äh, genommen werden soll. Ja. Und jetzt gab es noch ein kleines bisschen, das schließe ich gerade noch mit ein. Der Andreas war so nett und hat mir einen ganz, ganz lieben, heißen Tipp gegeben. Es gab nämlich kurzfristige Gesetzesänderungen, die auch für Kritik gesorgt haben. Und zwar eine kurzfristige Änderung am Gesetzesentwurf erfuhr im Bundestag aber auch Kritik. Danach sind die Betroffenen der von der Rehabilitierung oder sind die Betroffenen der, von der Rehabilitierung ausgeschlossen, wenn ihre Urteile auf sexuellen Handlungen mit unter 16-Jährigen basieren. Die ursprünglich vorgesehene Altersgrenzen von 14 Jahren war auf Druck der CDU-CSU-Fraktion noch einmal angehoben worden. Aber das war immerhin ein Teil eines Kompromiss, Kompromisses, Entschuldigung, genitiv äh, so dass man sagen konnte, die SPD musste halt auch da hier entgegenkommen. Dann hat das letzten Endes der Neuigkeit oder der Gesetzesänderung nicht geschadet.
0: Wobei es für diese nachträgliche Anhebung des Schutzalters, was es ja letzten Endes ist, keinen ersichtlichen logischen Grund gibt. Denn das Schutzalter für heterosexuellen Geschlechtsverkehr lag schon immer bei 14, bei 14 Jahren. richtig, hast du Und, also vorher gesagt. In der ja. Bundesrepublik. Und jetzt da nochmal nachträglich, das auf 16 Jahren anzuheben, ist einfach grundlos. Schon alleine muss man sich überlegen, okay, hier kann einem natürlich jetzt das Bild von älteren Herren, die sich lüstern an unter 16-Jährige machen, in den Kopf kommen. Aber was ist, wenn zum Beispiel zwei Männer oder Jugendliche damals 17 und 16 Geschlechtsverkehr miteinander hatten? Dann wird der 17-Jährige in diesem Fall nicht rehabilitiert, nur der 16-Jährige. Das ist nicht logisch.
1: Würde heißen, das entspricht eigentlich neuem Unrecht, so wie das Korrekt. der SPD-Abgeordnete Karl-Heinz Brunner auch benannt hat. Ja?
0: Und wie der Bei vernehmlichen
1: heterosexuellen Geschlechtsverkehr sehe das Gesetz schließlich schon, wie du gesagt hast, bei 14-Jährigen Straffreiheit vor. Auch der LSVD kritisierte auch diese Änderung
0: nachträglich. Ganz genau.
1: Ja, etwas, was wir in unserem Programm auch drin haben, das wäre die namentliche Abstimmung über die Ehe für alle die beim Bundestag eine sehr breite Zustimmung erfahren hat. Die Abstimmung war am 30. Juni 2017. Und da gab es, wir erinnern uns kurz, 393 Ja-Stimmen, 226 Nein-Stimmen, und zwar größtenteils mit uralten Argumenten. Und es kam sogar, man muss das ja wirklich hervorheben, 75 Ja-Stimmen aus der CSU.
0: Und es gab bei den abwegigen Gegenargumenten immer wieder, man konnte es in den Medien rauf und runter hören, das Argument, ja, aber das kann man doch jetzt wirklich nicht überstürzen und in kürzester Zeit beschließen, weil das ja ein so wichtiges Thema ist. Und der Historiker in mir wäre fast explodiert, als er das gehört hat. Nicht vor Freude, sondern... Wir Oh ja, ich bin zum Glück nicht explodiert und deswegen konnte ich auch, wie es so schön heißt, doing some research, ich konnte etwas nachforschen. Und hier ist das Ergebnis der kleinen Nachforschung. 1992, wir erinnern uns, Paragraph 175 existierte noch. Dennoch hat der damalige Schwulenverband Deutschland, der dann später zum LSVD wurde und die Lesben mit dazugenommen hat, freundlicherweise, zur Aktion Standesamt aufgerufen, bei der zum ersten Mal die Forderung sehr deutlich Nachdruck verleiht wurde, dass Schwule und Lesben heiraten wollen. Über 200 Paare in Deutschland sind zum Standesamt gegangen, gleichgeschlechtliche Paare und wollten heiraten. Das wurde natürlich abgewiesen, das wurde auch von Gerichten abgewiesen für die, die geklagt haben. Aber es war ein erster Schritt und schon 1994 haben die Grünen einen Gesetzentwurf für eine Eheöffnung eingebracht, der natürlich sang- und klanglos gescheitert ist. 1996 ebenfalls von den Grünen. 1998 kam die SPD mit einem Kompromissvorschlag der Lebenspartnerschaften, die ja auch 2001 umgesetzt wurden, gegen Widerstand der CDU-CSU, die damals nach Einführung des Lebenspartnerschaftsgesetzes im Kabinett Schröder sogar geklagt haben, nämlich namentlich die Ländern Bayern, Sachsen und Thüringen, von welcher Regierung sie damals geführt wurden, braucht man ja wohl nicht fragen, besonders in Bayern nicht, da gibt es ja manchmal, hat man den Eindruck, nur eine Partei, das ist die Horst Seehofer, ich meine natürlich die CSU, Horst Seehofer Partei wäre aber auch sehr schön. Sie sind zum Glück mit ihrer Klage vor dem Bundesverfassungsgericht gescheitert und die Lebenspartnerschaften durften seitdem geschlossen werden, wenn auch damals noch mit deutlich mehr Pflichten und weniger Rechten. Ja, das hat sich ja dann zum Glück geändert mit Bundesverfassungsgericht, was seine Meinung im Gegensatz zu den 50er Jahren, wie wir schon gehört haben, deutlich geändert hat. Aber Anträge für die Eheöffnung gab es trotzdem 2009 wieder von den Grünen, 2010 von den Linken, von der SPD 2011 immer noch von den Grünen, 2012 von der SPD 2013, dann auch von der SPD, von den Grünen und schließlich auch im Bundestag, äh, im Bundesrat, Entschuldigung, im Bundesrat, der ja von den Landesregierungen besetzt ist. Und das war schließlich dann auch die derjenige Gesetzentwurf, über den abgestimmt wurde. Und man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen. Zergehen und vergehen. Je nachdem, wie man das machen möchte. Seit Anfang der 90er Jahre gibt es also gibt es Gruppen, die für eine Eheöffnung einstehen. Seit 1994 gibt es diese Forderung von politischen Parteien. Und seit 2013 gibt es diesen konkreten Gesetzentwurf, 2013 hat auch die Linke noch einen eigenen Gesetzentwurf dazu beigetragen, der mehrfach durch den Bundestag geeiert ist, in Rechtsausschüsse vertagt wurde und nun 2017 Jahre später zur Abstimmung gebracht wurde. »Möge da bitte mir noch einmal jemand erklären, wie man sagen kann, dass das Thema noch nicht ausreichend diskutiert sei und dass das Thema jetzt schnell auf schnell beschlossen wird? Mir war das irgendwie noch nicht ganz klar.« das
1: ist total nicht nachvollziehbar, das ist richtig. Aber wir haben es hier mit zwei erzkonservativen Parteien zu tun. Eine sitzt noch extra drin, nämlich die AfD. Und das ist letzten Endes ein Beleg dafür, dass in Bayern oder vielleicht auch in CDU-geführten Ländern eher Bierfässer angestochen werden, als dass hier geheiratet werden könnte, vielleicht schwul geheiratet werden.
0: Vielleicht kann man ja irgendwann Bierfässer heiraten. Das wäre das wär ja auch nicht schlecht. Wir
1: haben immerhin ihre gewisse Rundung, ne? Ja, Aber letzten was Endes dran. kann man sagen, als Fazit, nach 22 Jahren wurde es auch endlich Zeit, eine positive Entscheidung im Bund herbeizuführen. Das wäre praktisch auch das Fazit, dass gerade eben der Andreas, ich muss es halt nochmal benennen, weil diese Zeit eine sehr, sehr lange Zeit war, wo die Homosexuellen gewartet haben, bis endlich hier dieses kleine Gesetz, dass niemand etwas wegnimmt, äh, durchgeführt, also beschlossen wurde. Das heißt, Bundesrepublik streng, Entschuldigung, streng genommen gesehen eines der letzten Lichter, die in Europa äh, zum Brennen aufgefordert werden, nämlich das erzkonservative katholische Irland hat ja schon längst äh, diese Entscheidung herbeigeführt. Und da kamen spanische, äh, also spanisch sprechende Länder dazu, äh, sogar so Spanien, Spanien selbst, selbst äh, dazu, Italien und andere Länder, wo man es auch gar nicht gemeint hätte. Gegen ja.
0: den erbitterten Widerstand der katholischen Kirche, das steht sich von Muss man dazu selbst. sagen.
1: Ja, und letzten Endes kann man sich natürlich in dieser Frage auch keine Kritik äh, entziehen wie sehr Frau Merkel, unsere liebe Frau Raute, äh, für sich reklamiert hatte, den Weg für die Ehe für alle im Bundestag freigemacht zu haben, nach so langen Diskussionen und aber gleichzeitig im Bundestag gegen die Ehe für alle stimmte. Also eine knallharte Geschichte letzten Endes, die man ihr wirklich vorwerfen muss. Und so hat sie sich auch äh, das zunutze gemacht. Ich kann mit dem Ja der Freigabe die konservativen Kräfte auf dem Platz befriedigen, egal wo, speziell natürlich in Bayern bei den kirchlichen Organisationen und damit auch Abgeordnete. Und natürlich gleichzeitig ist sie eine unheimlich äh, positive Frau, die sagt, ja, ja, jetzt hast du mich knallhart aus dem Konzept gebracht, die natürlich auch gesagt hat, im anderen Fall bin ich auch recht modern, indem ich alles freigegeben habe. Auf einer Seite konservative Befriedigung, auf der anderen Seite eben diese Art und Weise des Vorgehens. Ne?
0: Ihr gingen ja auch langsam die Koalitionspartner für, die nächste, ähm, für das nächste Bundestagskabinett aus, muss man dazu sagen. Denn ja, nein, immer mehr Parteien Geschichte. hatten ja. auch einfach ähm, das zur Bedingung gemacht. Die Eheöffnung als Bedingung für Koalitionsverhandlungen. Richtig. Und wenn dann am Ende nur noch die AfD übrig bleibt, mit der die CDU vielleicht inhaltlich in manchen Punkten gar nicht mal so weit entfernt ist, aber es kategorisch ausschließt zu koalieren, was ich aber auch nachvollziehen kann. Ich glaube, auch die AfD schließt das aus. Ich bin mir da aber nicht sicher. So ist es. Ähm, dann muss man halt mal schauen, wohin die Fälle gerade schwimmen und ob man nicht vielleicht doch mal hinterher schwimmt. Aber mehr als ein Hinterherschwimmen war das letzten Endes nicht.
1: Ja, sollen wir ein paar Sätze noch dazu sagen, wie die Mehrheit gefunden wurde, was das für Folgen hat und so
0: weiter? bitte. Lass uns gut, an deinen Sätzen teilhaben. Also,
1: gut, vorher habe ich bereits erwähnt, am 30. Juni, der Freitag, den 30. war es soweit, dass man dem unveränderten Gesetzesentwurf äh, des Bundesrates zur Einführung der, des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechtes zugestimmt hat und zwar in namentlicher Abstimmung, auch sehr interessant. Da hat sich gezeigt, dass die Erzkonservativen nicht zu beeinflussen war durch kein Argument, das lange Jahre eben durch die Bundestage geflossen ist, nämlich Argumente, die eigentlich nur von der Vernunft geprägt waren. Dann haben die Parlamentarier der SPD, der Linken und die Bündnis 90 Grünen äh, geschlossen dazu gestimmt Während bei der CDU-CSU-Fraktion der Gesetzentwurf zum Teil eben auch abgelehnt wurde. Und immerhin waren ein Viertel der Unionsabgeordneten dafür. Interessant war eben, dass die Fraktionslinie nicht ausschlaggebend war. Das war wohl freigegeben, wie ich gerade gesagt habe, von Frau Merkel. Die Frage ist, äh, was ist da freizugeben? Nach meiner Ansicht, ich kann niemanden, der sein Gewissen alleine verantwortlich ist, äh, letzten Endes eine Linie vorgeben. Entweder bin ich frei als Abgeordneter oder ich bin es nicht.
0: Ja, beziehungsweise an den Koalitionsvertrag dann doch gebunden. Aber auch hier sollte das Gewissen doch eine gewisse
1: Rolle spielen. Und zwar die größere. Gewiss. Ja, notfalls muss man nämlich eine Koalition meines Erachtens platzen lassen, wenn sich nichts nach XX Jahren tut. Da bin ich also wirklich ein bisschen härter. Ne? Ja, Herr Kauder, der Unionsfragsvorsitzende, hat das respektiert, hat aber nochmal klargestellt, eine Ehe ist für mich die Ehe zwischen Mann und Frau, also die Verbindung von Mann und Frau.
0: Und das darf es für ihn ja auch ein Leben lang bleiben. Richtig. Genauso wie, so für tolerant, die, ja, genau, ne? genauso wie es für die, meinetwegen für alle Kirchen auch so sein darf. Und für jeden, der das so haben möchte, warum nicht? Okay, wer das so definieren möchte, kein Problem. Aber es gibt halt immer noch eine andere Definition dazu.
1: Ja, egal wie. Die Frau Hasselfeld, die Vorsitzende der CSU-Landesgruppe, hat immer noch die Frage gestellt, während dieser Sitzung, ob die Öffnung der Ehe mit dem Grundgesetz eigentlich vereinbar sei. Also sie hat hinterher betont, Lebenspartnerschaft zur Ehe gleichwertig, aber nicht identisch. Und das ist natürlich für sie ein himmelweiter Unterschied, da hat sie voll und ganz die konservative Linie gefahren. Und die Grünen waren natürlich stolz. Sie haben gesagt, jetzt endlich, ich habe mich gewundert, dass man nicht Lambada tanzt im Bundestag, die Epoche der Akzeptanz würde jetzt ankommen. Und ich meine fast, sie könnten recht damit haben, dass endlich nach langen Jahren diese Epoche der Toleranz gegenüber Homosexuellen äh, akzeptiert ist.
0: Und da haben wir sicher auch noch alle das Bild im Kopf von einem von Konfettiregen umgebenen Volker Beck, der sich ja wirklich auch schon seit Anfang der 90er, schon länger, der sich schon immer gefühlt für dieses Thema einsetzt. Und nun, es ist ja ähm, seine, 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 seine letzte Periode im Bundestag, tatsächlich es am Ende auch noch geschafft hat.
1: Ja, das Freude konnte man ihm Respekt. nicht gönnen, Respekt dafür. Andere Dinge haben ihm ins Gesicht geweht. Er wurde auch gebasht für andere Dinge. Aber das hat alles nicht aufgewogen. Seine Freude über diese Entwicklung war wirklich ihm bis zu Tränen anzusehen. Ne? Und was die SPD dazu sagt, ist auch interessant, dass nämlich niemandem etwas weggenommen wird. Das heißt, vielen wird etwas gegeben, aber niemand wird etwas genommen, damit hat er auch voll und komm, vollkommen recht und der Fraktionskolleg die Fraktionskollegin Dr. Eva Högel hat darauf äh, verwiesen, Entschuldigung, ich verhasple mich, wenn ich zu schnell rede, dass laut einer Umfrage die, der Antidiskriminierungsstelle des Bundes 82% der Deutschen für die Ehe für alle seien. Also nochmal ein kleines Dokument für die Ehe. Und die Linken haben letzten Endes ihren eigenen Gesetzentwurf freigegeben. Und somit äh, ist diese Möglichkeit da für jeden, die Ehe einzugehen. Die Lebenspartnerschaften werden umgewandelt in Partnerschaften der Ehe. Ich sage es einfach mal so, oder die Ehe als Sie, solches. Sie
0: können umgewandelt werden. Also wer gerne noch in einer, also wer in einer Lebenspartnerschaft lebt und das gerne auch weiterhin tun möchte, kein Problem, auch das ist möglich.
1: Ja, wir haben so langsam die Zeit vorrückend, das heißt, wir werden, sollen nach und nach zum Ende kommen, aber nicht ohne, dass wir vielleicht einen Blick mal reingeworfen haben in die Wahlprogramme der unterschiedlichen Parteien, wie sie im Bundestag vertreten sind, bis auf die FDP übrigens. Und da haben wir mal ein bisschen recherchiert und da ist etwas sehr Interessantes aufgefallen. Ich habe mir nämlich das Wahlprogramm der CDU CSU angeguckt. 38 Seiten stark und unter dem Stichwort Ehe für alle oder TTEQ habe ich keinen einzigen Hinweis gefunden. Wir gehen dann gleich über... Zur AfD. Die übrigens auch nicht im Bundestag sitzt, noch nicht. Die noch nicht im Bundestag sitzt, da habe ich mich versprochen, hast vollkommen recht. Aber ich vertraue auf die Mitdenker bei der Radiosendung und natürlich auf meinen Kollegen hier. Die AfD hat insgesamt 63 Seiten in ihrem Wahlprogramm und auf der Seite 4 hat sie ein bisschen etwas geschrieben. Das, was uns äh, erwartungsweise als äh, naja, es ist halt so, erscheint, nämlich sie möchte gerne, was das Schulische betrifft, die Frühsexualisierung beenden und eine ideologische Indoktrination als Gesinnungsdiktatur bezeichnet auch äh, beenden und es gibt laut ihrer Aussage, so sagt jedenfalls die AfD, gibt es nirgendswo eine nennenswerte Diskriminierung. Dann weiß ich jetzt nicht genau, wo die das her haben. Die brauchen sich nur in Ländern Europas rumschauen, in Arabien, in äh, Südafrika und, und, und. Auch im eigenen Land ist das noch längst nicht vorbei. Und da meinen sie, das ist ja gar nicht notwendig, selbst wenn Homosexuelle jetzt eben zu diesen sexuellen Minderheiten gehören. Aber auch gesagt von der AfD, die Ehe der Homosexuellen, also der Gleichgeschlechtlichen, zerstört die traditionelle Familie und löst äh, geschlechtliche, geschlechtliche Identitäten auf. Schutz der traditionellen Ehe habe für sie Vorrang und was vermehrt kommen müsse, wäre die Willkommenskultur für Kinder. Ja, hat ein bisschen Ähnlichkeit mit äh, einem Ministerpräsident aus Nordrhein-Westfalen, der gesagt hat, lieber Kinder als Inder. Ne? War ein Wahlspruch der damaligen äh, CDU. Ja, die FDP hat 96 Seiten insgesamt. Sie ist für ein modernes Recht für Ehe und Familie. Die Öffnung der Ehe nach dem Prinzip, gleiche Rechte, gleiche Pflichten, volles Adoptionsrecht. Was wir jetzt nun schon haben. Was wir jetzt durchgesetzt haben. Ne? Die SPD die hat 116 Seiten aufwenden können für ihr Wahlprogramm. Und ein Artikel auf der Seite 63 steht, Leben frei von Gewalt, das ist schon eine Hauptüberschrift. Und hier heißt es genauso Ehe für gleichgeschlechtliche Paareöffnung. Und letztendlich steht das Wohl der Kinder immer im Mittelpunkt. Ne? Sollte ja auch so sein. Jetzt den Vogel abgeschossen haben die Grünen mit 249 Seiten, die zu vielen, vielen Details in ihrem Regierungsprogramm vielleicht, wissen wir das, noch ist nur Parteiprogramm, äh, interessantes zu schreiben hat. Nämlich im Inhaltsverzeichnis unter Nummer 14 steht, eine lebendige Gesellschaft, ist das, was wir uns vorstellen. Und auch die Formulierung ist sehr interessant, für eine Politik des Ermöglichens. Finde ich eigentlich sehr schön formuliert. Heißt, wir machen es euch möglich, euch in diese Gesellschaft vorurteilsfrei einzubinden. Wir helfen euch dabei. Ne? Dann Seite 234, da gibt es einen Aktionsplan für Akzeptanz und gleiche Rechte. Und ein starkes Zeichen für Vielfalt und gegen Homophobie und Transphobie. Bildungsplan, gar keine Frage, das haben wir ja schon ein paar Mal besprochen. Bildung für Toleranz und Akzeptanz der Vielfalt.
0: Und genau anhand solcher Dinge hat der LSVD eine Bewertung vorgenommen. Der Lesben- und Schwulenverband Deutschlands, Lesben- und Schwulenverband Deutschlands, das S gehört ganz an den Schluss, der hat sieben Forderungen aufgestellt, die da kurz heruntergeraspelt lauten, erstens ein respektvolles gesellschaftliches Miteinander und Akzeptanz im Alltag stärken, zweitens volle Anerkennung von Regenbogenfamilien durchsetzen, drittens Diskriminierung gegen lsbti stärken gesetzlich beseitigen. Viertens, das Recht auf Respekt in allen Lebensaltern verwirklichen. Fünftens, eine geschlechter- und diversitätsgerechte Gesundheitsversorgung sicherstellen. Sechstens, eine LSBTI, oder haben Sie das Sternchen vergessen? Mein Gott, diskriminieren die, die Leute. Inklusive Flüchtlings- und Integrationspolitik umsetzen. Sowie siebtens, Menschenrechte von LSBTI in der Entwicklungszusammenarbeit und Außenpolitik fordern. Haben diese Forderungen natürlich noch weiter ausformuliert und an die großen Parteien geschickt zur Beantwortung, was die denn so davon halten. Das Ganze kann man nun nachlesen, was da rausgekommen ist unter lsvd.de, dort unter Politik Bundestagswahl 2017 oder einfach googeln nach LSVD Bundestagswahl 2017. So viel sei aber schon mal verraten. Am nächsten an den Forderungen sind die Grünen, was uns jetzt auch nicht mehr weiter verwundert, sowie die Linken, dann die SPD etwas weiter draußen, die FDP ganz weit draußen, die CDU und den Pfeil komplett daneben geschossen, wie sie sich selbst ausgedrückt haben. Das hat die AfD. Denn für die AfD wurde in den hübschen Smiley-Tabellen, die die Zustimmung oder Ablehnung zu den Forderungen ausdrückt und die schon seit Jahren veröffentlicht wird, extra ein neues Symbol eingeführt, nämlich das Gefährlich-Symbol, das hier auch nur bei der AfD vorkommt und bedeutet, dass bereits Erreichtes, nämlich zum Beispiel Bildungspläne etc., wieder rückgängig gemacht werden soll, wenn es nach Willen und Wunsch der AfD geht. In diesem Sinne... Geht auf jeden Fall wählen und überlegt euch gut, welche Partei. Dazu hilft euch dann vielleicht auch noch der Wahlomat, der ab Ende August veröffentlicht wird. Ab Anfang September ist er auf jeden Fall zu erreichen: der Wahlomat der äh, Bundeszentrale für politische Bildung. Der euch natürlich nicht sagen kann, was ihr wählen sollt, aber vielleicht ein paar Hinweise gibt, in welche Richtung es gehen könnte. Einfach
1: Hilfestellung. Ne?
0: Einfach eine Hilfestellung, genau. Und mit Stellungen kennen wir uns hier ja aus. Bestens. So, wir kommen zu einem kleinen Schlussfazit. Unsere Eingangsfrage oder unsere Eingangsbemerkung war, danke Merkel oder doch nicht? Ich glaube, wir müssen die Frage eindeutig beantworten mit nicht Wirklich. Also die Initiativen gingen nie von der CDU, nie von der Kanzlerin aus. Letzten Endes sind CDU und Kanzlerin hinter ihren davonschwimmenden schwimmenden Fällen daher geschwommen und das ist ja nun nicht gerade die Vorreiterrolle, die man sich bei einer so wichtigen Thematik wünscht. Im Endeffekt aber macht es keinen Unterschied, wie die Ehe für alle, wie sie denn genannt wird, wie diese Eheöffnung zustande gekommen ist. Wichtig ist dass sie zustande gekommen ist. Und um die Frage auch noch zu beantworten, ob es denn dabei bleibt, ob denn jetzt alles erreicht ist, gibt es von mir noch ein paar kleine Hinweise, wo vielleicht doch noch nicht alles erreicht ist, nämlich zum Beispiel bei Mietwohnungen. Wir haben zwar ein allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, das auch Geschäfte, die permanent und in großer Stückzahl abgewickelt werden, einfach schützt, sodass man zum Beispiel beim Bäcker nicht mit der Begründung, nein, Sie sind homosexuell, Sie sind trans, das geht nicht, ich verkaufe Ihnen kein Brötchen, nicht abgewimmelt werden kann, das geht nicht. In Amerika gab es solche Fälle, wie wir gehört haben, aus den Medien unter anderem von queer.de, aber hier ist das dank des allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes nicht möglich. So einfach sieht die Sache aber nicht aus, wenn zum Beispiel ein Wohnungseigentümer seine Wohnung vermietet und sagt, nein, Ihnen als homosexuelles möchte ich diese Wohnung nicht geben. Wahrscheinlich wird das kaum jemand so deutlich sagen, aber solche Fälle sind explizit noch nicht vom allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz gedeckt, sofern man den Ausführungen des LSVD glauben darf. Und ich denke, diesen Ausführungen darf man glauben, die meistens sehr gut recherchiert sind und sehr klar verständlich auch formuliert sind. Darüber hinaus ist das Thema Blutste Blutspenden, Stammzellenspenden und Organespenden ja auch immer mal wieder so eine Sache, die aufflammt besonders das Blutspenden. Da gab es tatsächlich diesen Monat noch eine Änderung. Ja, Männer, die Sex mit Männern haben, dürfen jetzt endlich in Deutschland Blutspenden. Aber haltet eure Jubelschreie etwas zurück, wenn sie zwölf Monate, da fällt mir fast die ganze Mundapparatur auseinander, zwölf aus, ja. Monate keinen Sex gehabt haben. Wie Realistisch ist das bitte. Auch hier fordert der LSVD, dass das Risikoverhalten und nicht pauschal Risikogruppen ausgeschlossen werden. Denn auch zwölf Monate keinen Sex haben dürfen laut den Richtlinien ähm, Transsexuelle mit äh, Risikoverhalten und Heterosexuelle, aber auch nur die mit Risikoverhalten. Was auch immer das im konkreten ähm, heißen soll, und außerdem per se weiterhin ausgeschlossen sind Drogensüchtige und Prostituierte, wobei da die Gründe doch deutlicher nachzuvollziehen sind als bei homosexuellen Männern. Organspenden immerhin sind möglich, aber auch hier wir werden die Angehörigen gefragt, ob denn, wenn es sich um einen Mann handelt, der als Organspender hirntod da herumliegt und nun seine Organen beraubt werden soll, die Angehörigen werden befragt, ob dieser Mann denn in den letzten zwölf Monaten Sex mit Männern hatte und es wird dann noch einmal je nach Fall entschieden, ob eine Organentnahme möglich ist oder nicht. Stammzellen hingegen können seit Dezember 2014 gespendet werden. Wuhu, immerhin etwas. Also wer hier da draußen den Menschen helfen möchte, der kann das immerhin mit einer Stammzellenspende tun. Blutspenden, ja gut, Mönche, wenn man sich entscheidet, in ein Kloster einzutreten, dann hat man vielleicht zwölf Monate auch keinen Sex, wobei ich mir da nicht so sicher bin. Da komme es gibt also sowohl in gesetzlicher Art und Weise noch viel zu tun, als auch in gesellschaftlicher Art und Weise. Denn sonst gäbe es keine Parteiforderungen wie von der AfD. Sonst gäbe es mit einem Schlag auf einmal absolute Gleichbehandlung auch im Alltag. Und die gibt es einfach nicht. Nur durch eine Gesetzesänderung wird zwar sicher ein gesellschaftlicher Trend unterstützt, aber nicht von einem Tag auf den anderen vollendet. Und deswegen braucht es uns weiterhin, braucht es auch weiterhin politisches Engagement und auch weiterhin bitte an alle, der Aufruf geht, wählen, egal was ihr wählt, überlegt es euch einfach vorher gut, wo ihr euer Kreuzchen setzt und nehmt gerne auch Hilfsmittel wie zum Beispiel die vorhin erwähnte Tabelle des LSVD zu Hilfe, das wären dann eben die LSVD-Forderungen zur Bundestagswahl 2017. Lassen sich einfach ergoogeln oder auch der einfach aufzufindende Wahlomat. Aber uns geht die Zeit aus. Wir verabschieden uns von heute, nein von euch für heute. So rum, es war uns eine Freude.
1: Danke fürs Zuhören und viel Freude am kommenden Wochenende.